0: ko katoļi paznīca, māca vai nemāca. Par ticību, paznīcu un garīgumu klausies dienas katehēzi katru darbdienas rītu pulkstiem deviņos vai atkārtojumā 11. vakarā. Lai tu slavēts Jēzus Kristus, rādījumi arī klausītāji. Šeit es priesteris Jānis un šajā reizē nedaudz citātākā katehēzē. Šajā reizē, kopā ar konsekrētajiem, iespējams jau zināt, ka pavests Francisks izsludinājis jubilejas gadu. Tas ir tāds žēlastības gads, kurā visa baznīca ir aicināta svinēt savu ticību un saņemt vajadzīgās žēlastības. Bet, lai uzzinātu par to nedaudz sīkāk un iedziļinātos šajā jubilejas gada svinēšanā, tad ir iespēja noklausīties tēvas ševiļa Andra Ševeļa, Marjāņa tēva runu, kurā um, Priester Ševels nedaudz pastāstīs, kas tad ir šis jubilejas gads. Bet vienlaikus arī šo jubilejas gadu konsekrētie ir aicināti īpašā veidā svinēt, svinot arī savu konsekrētā aicinājumu, savu konsekrētās dzīves. Aicinājumu. Un arī par to mēs nedaudz pārdosim, pārdomāsim un iedziļināsimies šajā refleksijā kopā ar priesteri Ševeli. Bet, bet tas, protams, nav viss šo jubelēs gadu aicenas vienēt Rom, aicenas vienēt Francisks un Vienlaiks arī tā īpaši pievērst uzmanību konsekrēto dzīves veidam, konsekrēto dzīvei, konsekrēto aicinājumam aicina dikastērija, kas ir atbildīga par konsekrētajiem. Un viņi, lai veicinātu pārdomas, lai veicinātu savstarpē dalīšanos un arī, lai patiesi piedzīvot šo jubilejas gadu, aicina pārdomāt par kādu īpašu jautājumu. Un jautājums ir sekojuši. Kurās jomās, vietās, lietās un vaidzībās pēc ir vaidzība pēc izlīguma? Un kādi ir jau esošie mazie soļi vai kāds ir samierināšanās sākums? Tad, tad jautājums ir par to, kas ir tās vietas, lietas, kur mums ir vaidzīga izlīgšana. Un varbūt tās ir ieraudzīt, kad kādi kaut mazi, un tomēr soļi tiek pērti šīs izlīkšanas virzienā. Koncekrātie tie, kas aglonā, lai kopā no visas Latvijas pulcējušies mēs tad pārunāt šos jautājumus un uzsāktu gatavošanos jubilejas gadam. Šajā reizē, šajā katehēzē, tad jūs dzirdēsiet tēva Andra Ševiļa pārdomas gan par jubilejas gadu, gan arī par šo izlīkšanas nepieciešamību un pēc tam mēs arī dzirdēsim nelielu tādu dalīšanos, ko mums piedāvā kāds Lībiešu bīskaps. Šis bīskaps ir no pats no maltas, bet kalpoja vilgus gadus Lībijā. Viņš nedaudz pastāst par Lībijas pasnīcis tādu sarežģīto situāciju, Un, un vienlaikus arī pieskaras un dotādu pārdomu par to, kas tad ir uh, šī izlīkšana koncegrēto dzīvesveidā. Es ceru un ticu, kad ieklausoties šajās pārdomās, mēs visi varam gūt kaut kādu mazu garīgu stimulu, impulsu arī savai garīgajai dzīvei. Nu vēl, m, interesantu un svētīgu šo rīta katehēzi. Jūs klausāties dienas katehējas, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!
1: Tā ir slavēts Jēzus Kristus! Un šī vienas jūs sādājums! Vispirms gribu izteikt tādu lielu prieku un arī gandarīmu, ka šodien varam tikties aglonā un būt visi kopā. Un arī jūsu sejās redzu daudz tāda prieka un smaida jo daudzus prāļus un māsas mēs neesam redzējuši jau sen, un ir labi, ka vismaz, šodien ir tāda mums iespēja. Otrakārt, gribu arī pateikt lielu paldies arī tavam Jānim par šo iespēju jūs uzrunāt, jo vienmēr, kad ir jāgatavo kāda uzruna konference, tad ir jāpārdomā kaut kādas lietas, ir kaut kas sev jāatsvaidzina, jāpalas arī kaut kādas grāmatas vai rakstus, Un tas arī palīdz arī pašam kaut ko vairāk uzzināt un arī ar to dalīties un pārdomāt. Un šodien šo uzruni iedalīju divās daļās, tā kā man prasīja arī parunāt, pastāstīt par jubilejas gadu, par šī gada nozīmi mūsu dzīvē, bet arī dotu tādu garīgu impulsu, tad otrā daļa arī tādas dažas lietas, kas saistās ar mūsu pastāvīgo formāciju un kas ir arī svarīgs mūsu tādai ikdienas dzīvei kosterī. Jubilējas gads, ja mēs ieskatāmies vēsturē, baznīcas vēsturē, tad pirmais jubilejas gads notika 1300. gadā Romā. Šajā gadā, kad pavests izsludināja šo gadu, tad visi bija pārsteigti, ka jubilējas gads bija saistīts ar pilnīgām atlaidām, ka Romu apmeklēja tajā 1300. gadā vairāk nekā pusotra miljonu cilvēku. Un, tajā laikā, tas ir 14. gadsimta sākums, kad nav lidmašīnu, kad nav autobusu, kad nav mašīnu, kad nav vilcienu. Ja? Cilvēki pārvietojās tajā laikā vai nu kājām vai ar zirbu. Un tik daudz cilvēki apmeklē Romu un dodās šajā svecaļojumā uz Romu ar vienu mērķi, lai iemantotu pilnas atlaides. Un tad arī baznīcā radās šī... Doma šī ideja katrus simts gadus organizēt jubilējas gadu. Pēc tam saprata, ka simts gadi tas ir pārāk garš laiks, un tad bija pieņems lēmums katrus 50 gadus svinēt jubilējas gadu. Un jau no kaut kur 15. gadsimta tik pieņemts lēmums, ka katrus 25 gadus mēs basnīcā svinam jubilējas gadu, šis jubilējas gads saistās ar atlaidām, pilnām atlaidām. Bet, kā jūs zināt, nu, tādam atgādinājumam jums, ka ir baznīcā parastais jubilejas gads, kas notiek katrus 25 gadus, un lūk, arī nākošajā gadā iesākās šis jubilejas gads, bet ir arī ārkārtas jubilejas gadi. Un arī, piemēram, 1933. gadā pāvests arī pasludināja ārkārtas jubilejas gadu saistītu ar 1900 gadiem, ja, atpestīšanas gadiem. Pēc tam arī pāvests Jānis Pavels otrais 1983. gadu bija pasludinājis par ārkārtējo jubilejas gadu saistītu ar atpestīšanas 1950. gadadienu. Un arī atceraties pavisam no nesen, ja var tā teikt, nesen, ka 2016. gads arī bija ārkārtas jubilējas gads, un šis gads bija saistīts ar žālsardību, žālsardības jubilējas gads. Un redzam, ka kad ir gan šie jubilējas gadi, jā, kas notiek katrus 25 gadus, gan arī pāvests arī paslūdina ārkārtas jubilējas gadus. Tad arī pāvesti, pēdējie trīs pāvesti, arī pasludina saistībā ar baznīcas notikumiem, baznīcas dzīvi, arī gadus ar kaut kādu kon konkrē konkrētam kaut kādam Piemēram, Bija Marijas gads, bija ģimenes gads, Rožu kroņa gads, Eukaristijas gads, tie nav jubilējas gadi, bet tas ir tāds gads baznīcākam baznīca pievērš īpašu uzmanību. Un tad svētā pāvila gads, priestirības gads, ticības gads, bija arī konsekrētās dzīves gads. Daudz arī no šeit klātesošiem arī bija Romā un ņēma dalību šajā pasākumā. Bet kā jau teicu, ka jubilejas gadi viņi ir saistīti ar atlaidām, ar pilnām atlaidām, ko mēs iegūstam. Protams, kā runājot par atlaidām, tad ir jāvēltīja vairāk laika vesela konference, jo atlaižu tēma arī ir ļoti nu, būtiska mums kristietībā un būtiska arī mums, bet tam nebūs šodien laika, lai par to stāstītu. Katrā gadījumā tikai kad viens no noteikumiem, lai iemantot arī pilnas atlaidas, ir tas, ka cilvēks nav piesaistīts grēkam nav pieķēries grēkam, jo patiesībā ir tāda, ka mēs grēkojam, tāpēc, ka mums tas grēks, varētu teikt, patīk. Un jubilejas gads saistās ar šīm atlaidām, jo ir grēks, kuru cilvēks izdara, un grēks odzēja cilvēks saņem piedošanu. Ja cilvēks nožēlo, vienīgais šis noteikums no cilvēka puses ir nožēla, un ka divsi gatavs vienmēr ir cilvēkam piedot grēku, kuru cilvēks nožēlo, lai kāds arī tas grēks nebūtu, lai cik lielo arī grēku cilvēks neizdarītu. Bet katrs grēks atstāja arī sekas. Katram grēkam ir sekas. Un paši saprotam, ka mēs vairs neesam tādi paši, kādi bijām līdz grēkam, kuru mēs izdarījām. Un pēc grēka kaut kas mainās arī mūsu dzīvē. Jo grēks vienmēr arī, kā teicu, nes savas sekas. Un izdarot kaut kādu grēku, ja cilvēks izdara vienu reizi, otru reizi, trešo reizi to grēku, tad to grēku paliek aizvien vieglāk un vieglāk izdarīt. Un tāpēc cilvēks kaut kur cilvēkā ir šī piesaistība grēkam. Citreiz sanāk tā, ka grēks uz arī cilvēku saka, nu, ka es man dzīvē, Atkārtojas vienu un tie paši grēki. Es saku, paldies Dievam, ka nav jaunu grēku, ja, ka ir visu laiku vienu un tie paši. Ja. Bet, nu, tas ir skaidrs, ka cilvēkā notiek šī, šī cīņa ar grēkiem. Bet ir šī grēka sekas un baznīca piešķir arī šīs atlaidas, lai arī dzēstu šo grēku sekas, lai cilvēks arī atbrīvotos no šīs pieķeršanās grēkam. Protams, ka tas ir arī process, tas nav nu, nenotiek tikai ar tādu vienu tādu cilvēka lēmumu, ka cilvēks nolēma, ka es nebūšu pieķēries grēkam, jo arī katrai grēksūdzei mēs apsolam, ka mēs vairs negrēkosim, bet vienalga pēc grēksūdze cilvēkam pakrist. Un kādreiz Māte Tereza no kalku teica tādu interesantu domu, kas kaut kur palika atmiņā, kas, ka mēs ejam uz grēksūdze, tad iet grēcinieks ar grēku. Bet atgriežās no grēksūtas greicinīgs bez grēka. Bet vienalga šī cilvēka daba viņa ir grēka ievainota. Un arī šie žalsardības gadi, īpaši pavests, kad 2016. gadā pāvis Francis pasludināja gadu, taču gadā šī galvenā doma bija pasludināt mūsdienu pasaulē to, ka Dievs ir žalsardīgs – Jo mūsdienās šīs lietas, šie vārdi, žālsardība piedošana, nu tikai vārdi, bet arī paši šie jēdzieni, ir ar kārtīgi cilvēkam sveši palikuši, piedošana, žālsardība. Un pavests arī vēlējās arī atgādināt šo patiesību, ka divs ir žālsardīgs. Un arī pirmo reizi baznīcas vēsturē notika tas, ka pavests arī nozīmēja žālsardības misionārus. Kā zinat, ir grēki, kas ir rezervēti Vatikānam, kurus var nu, piedot, piedot pāvests, bet pāvests arī deliģēja cilvēku, želsardības misionārus, kuriem deva varu arī piedot šos grēkus, kas ir rezervēti svētajiem krēslam. Un šie grēki ir pieci ja, tādam atgādinājumam, vissvētākā sakramenta profanācija, kad kāds tieši, tieši teiksim, paņem ciboriju, izber un vēl varbūt ar kājām pastaigā pa vissvētāko sakramentu, tā ir vissvētākā sakramenta profenācija, un šāds grēks ir, nevar piedot, ja kurš priesteris, bet viņš ir rezervēts apustuliskajam krēslam. Tad arī grēksūdas noslēpuma atklāšana, ja kāds no priesteriem atklāja grēksūdas noslēpumu, tad arī izdara grēku, kas ir rezervēts svētajiem krēslam. bet tam arī ir grēku piedošana tam, ar kuru ir pārkāpts sestais bauslis, ja, ja, teks in priesteris stājas dzimu attiecībās ar kādu sievieti vai vīrieti, un pēc tam, šis cilvēks nāk pie šī paša priestera uz grēksūdu un priesteris dod viņai grēku piedošanu, tad arī ir tas ir grēks, kas ir rezervēts svētajam krēslam. Tad arī ja kāds no bīskapiem pieņem bīskapa svētības bez pāvesta piekrišanas vai arī piešķir šīs svētības kādam bez, pā, bez pāvesta piekrišanas, tad arī izdara grēku, kas, kuru, kas, kura atlaides var saņemt tikai no svētā krēsla. Un arī uzbrukums pāvestam vai pāvesta nogalināšana arī ir grēks, kur nevar piedot, ja kurš Ja, kad šīs lietas, bet pavests arī izvēlēja tajā žalsardības gadā, jubilejas gadā arī šo žalsardības misionārus, kuriem tika dota šī arī atļauja pavestam rezervētos grēkus piedot, arī ar to parādot, ka cik divs ir bezgalīgi žalsardīgs. Un vēl arī saistībā ar, ar jubilejas gadu ir žalsardības vārti un arī eh bija tā ka Rōmā sākotnēji bija tikai Laterāna bazilikā izejot caur šiem vārtiem, ja, izejot caur šiem vārtiem, bet vēlāk tikai dota šī vara jeb atļauja ja, iziet caur šiem Jalsedības vārtiem 4. lielākajās bazilikās, un Jalsedības gadā pāvests izdara kaut ko arī tādu e, neparastu, ja, kad dot arī atļauju katrā katedrālē ierīkot žalsardības durvis, žalsardības vārtus, un pēc tam arī katram bīskapam dot arī atļauju izvēlēties savā dieceizē tas baznīcas vietas vai sanktuārijus, kuros arī būtu žalsardības vārti, žalsardības durvis. Un arī pavests tajā gadā pievērs arī uzmanību tam, ka, Viņam jautāja, bet kā būt ar cilvēkiem, kuri nekad nevarēs nezinu, iziet no mājas un atbraukt uz katedrāli vai uz kādu sanktuāriju, lai izietu savu šīm svētajām durvīm, žalsardības durvīm. Un tieši runa bija par cietumniekiem, kā būt ar viņiem. Pāvesas teica, ka cietumniekiem šajā kamerā, ja, kur, kur ieiet, ka šīs durvis, būs žālsardības durvis, ja, kuras arī norādūs to, ka izejūt caur viņām, tu tā kā nonāc Dieva žālsardības apskāvienā un arī apzinies to, ka, ja divi ir žālsardīgs pret tevi, ka tev arī ir jābūt žālsardīgam cilvēkam. Un tāpat arī šīs lietas gan jubilēs gada tēma, arī šim, šim jubilēs gadam ir, ir tēma arī noteikti arī Atgādinās arī par konsekrēt, konsekrēto arī gada tēmu, kas bija arī vēstulē, kur sūties, tagad nebierakstīju, Sveceļ, cerības svecenīgi, kā tur bija tas... Nē, nē, var. Es varu apskatīt, okay. pēc ir vēl neacināt. Jubilējas tēma ir žalsardības pārti, būs arī at, pilnas atlaidas, svētceļojumi, tad arī būs logo, himna, moto žalsardības gadam. Un tas ir veikts arī ar šo mērķi, lai žalsardības gadā mēs arī tiešām pārdomātu par aktuālām lietām, kas ir saistītas arī ar mūsu katra dzīvi, žal, konsekrēto personu, jubilēs gads arī saistās ar to, lai arī mūsu stiprinātu mūsu identitāti, arī mūsu aicinājumā. Un tagad dažus vārdus arī par šo garīgo impulsu arī dodot mums. Es te atsaugšu apmiņā vienu puļu priestari, Gžegožu Stselčiku, kurš vienā no konferencēm stāstīja tādu gadījumu no savas dzīves, kā ar jauniešiem viņš bija kalnos un nu, nometnē, un kādā vakarā parunājot par dažādām tēmām, viņi sāka runāt par aicinājumiem. Un viens no jauniešiem, kā viņš to stāsta, aptuvenu vidusskolas vecumā teica, ka, nu jā, baznīcā e, būs problēmas ar aicinājumiem. Un šis jaunietis saka, kāpēc. Tāpēc, ka e, daudzi priesteri neskatās kā laimīgi cilvēki. Un e, šis priesteris arī saka, ka tas lika viņam arī aizdomāties par to, ka, vai es esmu laimīgs savu aicinājumā. Un ja es neesmu laimīgs savā aicinājumā, ja es no savā aicinājumā, var teikt, mūkoju pats, tad arī mocīšu arī citus. Un tas neuzrunās citus cilvēkus, jo, ja cilvēks nav laimīgs tajā, ko viņš dara, tad viņam ir jāpārdomā, kas ir šie iemesli, kas atņem tev šo prieku tavam kalpojumam. Es tā varbūt nu, atkāpjoties ne ar, ne ar šo lietu, tas ir saistīts, bet atceros runāju ar vienu profesoru Ļublinas universitātē. Un viņš saka, ka man, man ir viens kolēģis, kurš, kad iet uz lekcijām, viņš vienmēr baidās no studentiem. Viņš vienmēr nokavē kādas 10 minūtes uz to lekciju, tad pēc iespējas ātrāk novada to lekciju, lai beigt ātrāk 10 minūtes, ja, lai ātrāk aiziet projā. Un tas priesteris viņam saka, nu, ka viņš ļoti baidās un, un saka, dara to pienākumu, bet nevisai ne no sirds, jo ir tās bailes, kas viņu paralizē. Un tad šis profesors viņam saka, klausies, ne tev jābaidās no studentiem, bet studentiem ir jābaidās no tevis. <laughs> Bet es tā vienkārši arī nu, padomāju, padomāju cik, cik varbūt tiešām grūti ir, ja tu ej uz kaut kādu un dari kaut kādu darbu, un tas tev ir bailes, ja, ka tu, nu, tas tevi paralizē, tā, bet tas ir tavs pamat, darbs pamat aicinājums, un tas arī atņem tev pašam tādu dzīves prieku. Bet šeit runājot arī par to, vai es esmu laimīgs savā aicinājumā, savā kalpojumā, lai mēs arī šodien nu, pārdomājam par to. Ka tevs Viktors kad kādreiz teica, ka katram ceļam ir divi grāvi, jeb citiem vārdiem sakot, katram tikumam ir divi netikumi. Ja, tas nozīmē, ka ir kaut kā par daudz vai kaut kā ir par maz. Ja, ja ir tikums, tad var pārspīlēt ar šo tikumu, bet varbūt arī tā, ka cilvēks atkal krīt citā galība, ka tā ir par maz. Un tāpat arī ar mūsu garīgo dzīvi, kad ļoti svarīgs ir šis līdzsvars starp lūkšanu un starp mūsu darbošanos. Kad es lasīju pēdējā laikā izdotos arī dokumentus, saistītos ar nu, priestaru pastāvīgo formāciju, Jeb arī ar klostera ļaužu pastāvīgo formāciju. Visu laiku tiek likts uzsvars, lai mēs atrastu šo līdzsvaru starp garīgo dzīvi un mūsu kalpošanu. Tas ir šis teiciens, ko arī izteica svētais Benedikts, ora et labora. Un, kad svēto Benediktam jautāja, bet kas tad ir svarīgāks, lūkšana vai darbs? Tad, ko atbildēja Benedikts, viņš teica, ka pat svarīgākais vārds šeit ir un et. Ora et labora. Nu Protams, ka pirmā tiek nosaukta lūkšana, ja, bet, bet ir ļoti svarīgi šis līdzsvars un, ja, ka ir līdzsvars starp lūkšanu un darbu. Var redzēt, ir šī problēma arī mūsu, gan arī ka priesteri, un arī klostara ļaudīm ir izdekšanas sindroms. Ka kāds uzņemās ļoti daudz pienākumus un ļoti daudz dara darbojās un it kā dara to visu, Baznīcas vārdā, dieva vārdā, bet ir šis pārspīlējums, ja, šis grāvis, ka cilvēks pārāk daudz darbojas, ka viņam nav laika lūkšanai, nav laika pat citreiz gulēt cilvēkam, ja, ka cilvēks paliek ļoti aktīvs un tikai dara. Varētu teikt, viņš tikai dod no sevis, bet viņam nav laika, lai saņemtu. Un tad ir tā, ka, ja ilgsto, ilgstošu laiku tādā veidā cilvēks darbojas, tad šis cilvēks izdeg. Vai nu arī šī darbošanās var atņemt prieku. Un ir arī garīdznieki, kuri arī tā saka, ka esmu tik ļoti noguris no savas kalpošanas, ja, ka man nav, nav vēlmes pat priecāties būt laimīgam savā aicinājumā. Ja, es tik ļoti esmu, tik daudz ir tā darba, ka nav laika papriecāties par to, ko tu dari. Un tā ir šī, šī, šī galējība, kurā var iekrist jebkurš no mums. Ja, šeit nav, nav izņēmumi neatkarīgi, vai tu esi kloster, klosterī, vai esi vienkārši garīdzīgs, ka ja uzlikt šo uzsvaru tikai uz darbošanos, tad ļoti ātri cilvēks tiešām var izdegt, jo tu nevari visu laiku dot un dot un dot. Ir svarīgi arī cilvēkam, ka šī brīži, kad arī tu saņem. Bet otra atkal galējība var būt, ka cilvēks visu laiku grib atpūsties. Ar gadiem mūsu veselības stāvoklis paliek nu, sliktāks parādās dažādas slimības cilvēkā. Un cilvēks var krista arī tādā kārdinājumā, ka vajag sevi saudzēt. Un cik tam man paliek dzīvot? Ja man ir 49 gadi, tad nu, cik tur paliek līdz vēl nu, kādi 30 gadi? Labi, ja. divas būs dzīvot, varbūt 20 gadi. Un, ka arī šo laiku dzīvot tā, ka tu sevi dzīvo tādā saudzīgā režīmā un tu mēģini mazāk pēc iespējas darīt, ja, lai vairāk atpūsties, rūpēties par sevi. Bet tas arī būt tāds kārdinājums, kas... Liekt cilvēkam tā kā vairāk domāt par sevi, bet, bet neīstenot šo aicinājumu, uz kuru divs aicina mūsu. Pats esmu sastapis arī vairākus priesterus, kuri, kuri nu, tā, nu, izsaka, protams, ka, noteikti, ka tas ir tāds subjektīvs arī vērtējums, jā, bet nevienu vien reizi esmu dzirdējis, ka priestari, kas kalpo arī laukos, viņi saka, es uz pilsētu un negribētu iet draudzai kalpo. Kāpēc? Tā kā laukos, tu no rīta nocelebrē misi, ja, un tev visa diena ir brīva, un tu vajag darīt, ko tu gribi. Ja. Protams, kad arī, arī noteikti, kad arī katra, katram ir kaut kāda, noteiksim, nu, sava, sava tā ideja, kā īstenot arī savu aicinājumu, savu priestarību, bet ja, tiešām negribētos nonākt tādā situācijā, kad, kad tev ir noteiksim. Tāda diena, nu, visa dzīve, katra ikdiena ir, nu, tu dari to, ko tu gribi. Nu, jo vienmēr arī, taču var arī, pat ja draudzē ir mazāk varbūt darba, tad var iesaistīties citos kaut kādos darbos arī baznīcā. Bet ir ļoti svarīga, svarīga ir šī, šis līdzsvars starp lūkšanu un darbošanos. Pāvis arī Francis Nesen, kad uzrunāja garīdzniekus, tad tieši arī to uzsēra, ka katra mūsu darbība sākās uz ceļiem altāra priekšā, tabernākula priekšā, sākās ar lūkšanu, lai mēs arī to, to neaizmirstu. Un tas ir arī individuāla atbildība, jo neviens arī klost arī, noteiksim, Nedarīs tā, ka kontrolēs tevi, vai tu lūdzies, vai tu nelūdzies, jo, ja kādu cilvēku piespiest aiziet pat uz kapelu, tad cilvēks var arī kapelā kaut ko lasīt, kaut ko, kaut ko darīt, bet negaldīt to laiku lūkšanai. Tas ir atstāts tiešām mūsu individuālai, personīgai personīgām attiecībām ar Dievu. To neviens nevar mums uzspiest. Un tāpēc tas ir tas arī uzsvars šajā pastāvīgā formācijā, lai mēs katrs uzņemtos šo atbildību par savu garīgo dzīvi, meklējot šo līdzsvaru. Un arī tāpat mūsu dzīvē šis līdzsvars, nu runājot par šo pašu tēmu, ja, kad mēs saņemam un mēs dodam. Ir šis ritms, ja, tāpat kā mūsu dzīve iesākās ar... Ielpo, gaisa ielpošana un dzīve noslēgsies ar izelpošanu, bet visu laiku starp šo ielpošanu un izelpošanu nāves stundā notiek šis ritms, ka mēs visu laiku ielpojam, izelpojam. vis laiku ir šis mehānisms. Un tāpat arī mūsu garīgajā dzīvē ir šis mehānisms, ka mēs saņemam un mēs dodam. Mēs saņemam un dodam. Ja cilvēks tikai ir ņēmējs, jo arī klustara dzīve. Kopienās mēs varam būt tie, kuri tikai sagaida, ko man kopiena var dot. Es ņemu, tikai ņemu, bet neko negribu dot kopienai. Tad arī būs, nu, radīsies lielas problēmas gan pašam, gan arī kopienas dzīvē. Mēs nevaram tikai ņemt. Es svarīgi ņemt, bet arī dot. Bet atkal ar došanu, at, kā jau teicu, ka var cilvēks laiku dot, 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 un pēc tam viņš ir izsmēlies, jo viņam nav kopērs dot, jo, kā arī ir tāds teiciens, ka ka pat visgudrākais Salomons no tukša trauka, neko nevar ieliet. Ja tas trauks ir tukšs, tad tu neko nevarēs ieliet. Kad ir ļoti svarīgi arī šo saņemt un dot. Tie, kas esat bijuši svētajā zemē, noteikti arī daudziem no jums ir zināms arī šis salīdzinājums, ko izmantoja arī vairāki baznīcas tēvi Galilejas jūra un Nāves jūra. Ja, ka, kāpēc ir šī atšķirība, ka galvējais jūrā ir dzīvība, bet nāves jūrā nav dzīvības. Nezinu, kā tas, kā tas skaidrojas bioloģiski, ja, bet šī garīgā dzīvē šī ir, skaidrojums ir šāds, ka abas divas jūras saņem ūdeni no tā, tā paša avota, bet galvējais jūrā ir dzīvība, jo ūdeni saņem un to tālāk, Ja, bet nāves jūras saņem un nedod tālāk. Un tur dzīvības nav. Un skaidurums ir tāds, ka, ka tu esi dzīvs, ja tu saņem un dod, saņem un dod, bet tu mirsti, ja tu tikai ņem. ņem. Un šeit priestariem, kādreiz stāstīju, polijā kur dzirdēju anekdotu, ka viens prāvests bija aizbraucis uz siltām zemēm, nu teiksim, uz Spāniju, atpūsties atvaļinājumā. Nu, viņš aizbrauc, nebija ģerbjies kolāru kreklā, un viņš aiziet peldēt. Un peldēšanā tur jūrā ir bojas, ja? un ka nedrīkst tālāk peldēt. Un, un šis priesteris labi pelda, un viņš aiziet peldēt un aizpeldēs bojām. Un tas glābējs sauc ruporā un saka, prāvest, prāvest, nepeldiet tik tālu, peldiet atpakaļ." Viņš domā, kā tas ir iespējams, <laughs> no kurienes man ir pazīsts šeit, ir cita zeme, Ja, es nāsau kolāru reklāmu, no kuriens viņš zina, ka es esmu prāves. Viņš pamaina bludmali, aizbrauc uz citu bludmali. tur notiek tas pats. Viņš atkal aizpeld tālāk un tas glabē savus prāves, prāves peldēt atpakaļ. Viņš atkal neizpratnē. aiziet uz trešo bludmali. Tur tas pats, un tad viņš pienāka pie glabēju un saka: "Vai jūs man varat paskaidrot, no kuriens jūs zinat, ka es esmu garīcinieks, ka es esmu priesteris?" Un tad šeit cilvēks saka: "Tas ir ļoti vienkārši, saka, cilvēki šādi peld." a prāvesti tiešām. Vēl tas arī parāda, ka, ka mēs nevaram tikai vienpusīgi tikai ņemt, bet svarīgi ir cilvēkam gan ņemt, gan, gan dot, saglabāt šo līdzsvaru. Un tāpēc arī mums gribētos arī visiem tad vēl gribētos, novēlēt, lai mums pietiktu arī šīs gudrības mūsu dzīvē saglabāt šo līdzsvaru. Un pēdējā lieta šeit, kādreiz arī, nu, neatsvaros kurā tikšanās, arī, arī dalījos ar to, ka kādreiz pulījā satiku vienu priestari, kurš bija piedalījies komisijā, kura pētīja tādu lietu, kāpēc daudzi garīdznieki klostera ļaudis atstāja nu, priesterību vai klosteri, kādi ir iemesli. Jo desmit gadu laikā Polijā kaut kā 1500 priesteri un konsekvētās personas nu, atstāja savu aicinājumu. Un bija Polijas bīskapu konference, bija izveidojusi komisiju, kur pētīja tos iemeslus. Es tikai nosaukt tos iemeslus. Ja es tikos ar to priesteri, tad viņš teica, ka viņš ir tajā komisijā, un es tad viņam jautāju, saka, bet kāpēc aiziet no priesterības vai klostera dzīves? Un tad viņš minēja tādus četrus galvenos faktorus. Kā pirmais, tas ir ticības krīze. Kā cilvēkā iestājas ticības krīze, tas nozīmē, ka tu esi priesteris un, piemēram, celebrēs svēto misi, bet tu vairs netici tam, ko tu dari. Vai tu dod grēku piedošanu, bet tu netici, ka Dievs ar tevi darbojas un šis cilvēks saņem grēku piedošanu. Es domāju, ka tas arī ir tāda nu, traģiska lieta, ja priesteris vai arī cilvēks dzīvojot klosteri zaudē ticību. Un tas arī parāda, cik, cik ļoti svarīgi ir, ka nu, ir šī pastāvīgā formācija, ka visu laiku ir jārūpējis par savām attiecībām ar dievu par garīgo dzīvi. Jo ir tā, ka ticību var zaudēt. Un sestdienu mēs dzirdējām arī evaņģēlijā šo jautājumu, vai cilvēka dals atnādzis atradīs ticību vir zemes. Un atbildi ir, atradīs, ja mēs pastāvīgi lūksimies. Ja, jo iepriekšies uz šo līdzību par atraibu, kurā nemitīgi lūdza, prasīja. Ja, un šo ticību atradīs, ja mēs lūksimies, bet ja lūkšana paliks novārtā, tad arī ticību mēs varam zaudēt. Tad otrs ir, iemesls bija attiecības ar bīskapu vai klostera priekšnieku vai attiecības kopienā tie priestāri, kuri dzīvo vairāk, vairāk draud no, nu, tā, nu, atsevišķi vieni draudzē, tad tur bija šīs problēmas bieži, daudzie, daudziem bija problēmas ar bīskapu. Ja, kad nebija tādas, nu, neizveidojās labas attiecības ar bīskapu. Un tas tas radīja tādu iemeslu, ka viņi atstāja savu priestarību. bet klosteros bieži bija tā, kad Kad problēmas vai no ar priekšnieku vai kopienā grūtības. Kad es varbūt dzirdēju arī tādu salīdzinājumu, kāpēc, kāpēc klosteros ir divas kāpņu talpas kāpnes ja. Jo var staigāt pa tādām kāpnēm, kur tu nesatiksi otru brāli vai otru māsu. <laughs> nu tā ir vairāk humoram, ja, bet vienkārši tas parādi, ka citreiz ir tā, ka ir, ir, kā saka, tās saspīlētas aptiecības, ka negribi otru redzēt, jo neieredzēt tas ir. Es negribu tevi redzēt, ja, neieredzēt. Un kad arī tas, tas rada lielu, noteiksim, nu, sarežģīmu dzīvē, šo attiecību ko, komunikācija, ja, un arī tas ir iemesls, kāpēc daudzi arī atstājas tad priesterībai vai klostera dzīvi. Trešais iemesls bija atkarības un ja kadrejis vairāk šis uzsvars bija ka atkarības no alkohola, tad tagad pēdējā laikā arī parādās daudziem problēmas ar narkotikām. Neskatoties, kad biju Londonā, tad tur priesterī stāstī, ka daudz cilvēki šodien ir tik ļoti noslogoti, nu tik daudz tev ir jāstrādā, daudzi strādā vairākos darbos, un cilvēki pat, pat jau gados cilvēki, ja, viņam trūks spēka. Lai iegūtu spēku, viņš lieto narkotikas. Ja, kad kaut kādu tabletītu tu ielieto, un tas tev dod tādu dzīvē dopingu, enerģiju, ja, un kad tu vari iet un kaut ko darīt. Un saka, ka cilvēki pat ir, es atnāku tur Londonā 70 gadīgi cilvēki, kuri lieto narkotikas, kuriem ir, kur ir atkarīgi. Ja, kad, un arī, un arī e, e, klostera dzīvē, priestarība, arī šis, šis, šī atkarība arī parādās. Un vēl arī ir atkarība no azarta spēlēm. Un tā arī ir traģēdija, kad arī Polijā teica, ka ir garīdznieki, kuri ir atkarīgi no azarta spēlēm, un ka viņš no draudzes locekļiem aizņemās naudu. Ir tādi, kas aizņemās naudu, un te uzticās, tu esi priestaris, viņš aizņemās naudu un nospēlē visu naudu. Un šausmīgie parādi neatdod, un tas ir nu, ārkārtīgi liela nelaiņa. Un ceturtais ir tad, attiecības ar pretījo dzimumu iemīlēšanās, kas arī ir kā iemesls, kāpēc cilvēks atstāja priestarību vai klosteri. Bet šīs lietas, kāpēc mīnulē arī parādīt, cik nu, pastāvīgi mums ir jābūt nomodā, nomodā par savu, garīgo dzīvi, un tāpēc vēlreiz arī atgādināšu, ka arī daudzi dokumenti, baznīcas dokumenti tieši uzsver, ka jāsaglabā mums arī visai garīgai kārtai koncentrētām arī personām šo līdzsvaru starp garīgo dzīvi un mūsu aktivitāti darbošanos, lai neiekrīsi šajā darba holismā tādā, ka es tikai strādāju, tikai dodu, bet man nav laika saņemt šo stiprinājumu no Dieva, lai būtu līdzsvars. Un lai tas arī šīs pārdomas arī mums dotu tādu gudrību, svētā gara gaismu, lai mēs šo līdzsvaru katrs arī savā dzīvē saglabātu. Paldies!
2: Jādēnu uz mūs žību
0: dienas katehēsis, kas ir iespējama pateicoties jūsu
3: ziedojumam. Palties. Dear brothers
0: and sisters in the un, un dievs visiem. Man ir prieks šodien būt kopā ar jums. Šodien, lai gan man nācās šo runu ierakstīt, jo tad, kad man lūdz iepazīstināt ar šo tēmu, par ko mēs šodien domāsim, man jau bija cita tikšanās. Patiesībā šodien, kad jūs šo klausīsiet, es esmu jau tiči no veicē, lai snieg par mūsu draudzes. Sarknijā nedēļā, ko pasnīdz sacīmē kā pasnīdz trūkumcietējiem sagatavotu un pasniegšu to tičino un Luganu. Tāpēc man vajadzēja ierakstīt šo tēmu. Man ir lūdzu uzrakstīt meditāciju par izlīgumu un liecināt par to, kā Lībijā, kur es atrodos, mēs piedzīvojam šo pieredzi kā bazdīts, kā kopien, kā tie, kas ticam Jēzum Kristum.
3: Tāpēc pirms pievērsties izlīgšanas tēmai, vispirms sākšu ar mūsu
0: draudzes, ar bazdītsas liecību, ar to, kā mēs šeit dzīvojam. Balstī, kas ir sašķelta, pat politiski, mēs joprojām esam kopā ar divām dažādām valdībām, triples valdība, kas ir starptautiski atzīta, un citu valdību ar pārstāviķu palātu Bengāzī, ko starptautiskā sabiedrība oficiāli neatīst.
3: Tāpēc pat politiskā
0: situācija joprojām ir mazliet grūti Saprotam,
3: mēs nesam nonākuši līdz politiskām, demokratiskām vēlēšanām, par tām tiek
0: runāts jau vairākus gadus, kopš 2020. gada, 2020. gada beigām un
3: 2021. gada sākuma.
0: Patiesībā šīs vēlēšanas jau bija paredzētas Rīko 2021. gadā, decembri, bet joprojām nesam nonākuši līdz šim datumam. Ceram, ka nākamgad tas būs kalīgais lēmums. cerot, bet mēs precīzi neesam, kad tas notiks. Taču ir daži pozitīvas pazīmes, Tātad šī va, ir valsts, kas vēl joprojām ir
3: sašķelta.
0: Paznīca šeit, Lībijā, ir sadalīti divos apustoliskajos vikariētos, vikariētu misijās. Ir Tripels vikariēts un Bengāzi vikariēts. No šī gada es es, mēs esam divi bīskapi, bet bija laiks, kad es biju atbildīgs par visu Lībiju, jo Lībijā nebija bīskapa, bet no šī gada Arī Pinkusija Vikarijā tam ir vīskats, kurš tika ordinēts pirms pāris mēneši. Es esmu Maltā, no Maltas, un kopš 2015. gada esmu šeit, Lībijā, kur to vēl turpinājās konflikts, konflikts, kas izcēlās un
3: ilga līdz pat 2019.
0: 2020. gadam, kad Brice praktiski bija karš pret Tripolis pilsētu. Tāpēc es ticu, ka šī Lībijas misija, kas ir sadalīta divos apustulēskajos pikariātos,
3: ir divas divas apustulēskajos
0: pikariātos, ir evaņģēlizācijas Tauta šeit Lībijas zemi, kurā dzīvo aptuveni 7 miljoni cilvēku, ir katoļu baznīcas Klātbūtne ļoti maza, klusējoša, tā ticīga klātbūtne. Tripoles vikariāts, kurai es esmu bijis, ka es esmu atbildīgs par valsts rietumu un dienvidu daļu, kas ir milzīga. Līpija ir milzīga. Jācīmiet, ka katoļu pasnīca arī Lībijā bauda oficiālu valsts atzīšanu kopš
3: 1997. gada, kad ir nodibināta diplomatiskās
0: attiecības starp Līpiju un svēto krēslu. Vatikāna apustoliskais nuncijas dzīvo Maltā. Viņš šeit ierodas un apciemo, bet kā viņš uz, kā rezidencē viņš dzīvo Maltā, jo viņš ir apustoliskais nuncijas arī Maltā un Lībijā. Ir svarīgi saprast, ka mūsu vidū nav vietējo lībiešu kristiešu. Lībijas likums nosaka, ka ir pilsotiem jābūt musulmanīm. Un konvertācija ir aizliegts. Konvertēt ir aizliegts. Patiesībā šogad lielās nedēļas laikā bija neliels saspīlējums, jo divi Amerikas pilsoņi tika apsūdzēta proti mēģinājumā pievērst konvertēt vietējos iedzīvotājus. Viņi tika arestēti un gal galā situācija nomierinājās, jo pēc, tā, pēc viņu deportācijas to no valsts tad bija situācija tā kā noklusa. Pēc šajā laikā, trīs, apmēram, trīs nedēļas dzīvojam lielās prieces gaisotē, jo nezinājām, kā viss attīstīsies un kā viss beigsies. Par laim viss nomierinājās. Tāpēc šajā konkrētajā brīdī ir situācija ļoti delikāta. Mēs nezinām, pietiekam skaidri, kā ka mēs varētu kaut ko, kaut kādā veidā pievērst cilvēkus, un mēs to arī neciņšamies darīt, mēs to vienkārši nedaram, mēs nevēršam, nepievēršam vietējos pie baznīces.
3: Tas ir aizliegts
0: ar likumu, un, un mēs to nedaram.
3: Šī
0: Šie iemesle teļkatoļu basnīt šajā zemē sastāv tikai no ārzemniekiem. Šobrīd ir aptuveni trīs Pirms
1: 2014.
0: gada un nu, 11. gada bija vairāk nekā 30 000, bet ņemot vērā notikušos konfliktus un drošības situācijas, skaits ir samazinājies. Šajā neliejā kopienā esmu kopā ar vēl vienu franciskāņu brāli, Un arī Tripules vikarijātā mēs esam tikai divi, bet, bet Gazi vikarijātā ir pīskaps un vēl divi priesteri, mēs visi esam franciskāņi. Kopā ar mani ir ar sešas misionāris mātes terejas māsas, kuras ir brīvprātīgās valsts iestāties šeit, netālu no mums.
3: Kā jau teicu,
0: priesteru un trū, un ticīgo trūkuma iemesls ir revol, revolūcija, kas
3: notika um, 2010. un 2011. gadā, un pēc tam arī 2014.
0: gadā, kad daudz aizbrauc drošības situācijas teiņa. Ņemot vērā šo unikālo kontekstu mūsu kā katoļu klātbudenes galvenā misija ir būt par samierināšanās bāku lieciniekiem un veicināt saupтерpēju brālību. Pasnīties šeit, ja visiens ir vadī... šeit, ja visiens ir vadījušs franciskāņi. Sekojot svētā Francis Kasijas paraugam, kurš karu laikā Eģiptei tikās ar sultānu Maleku El Kamelu, mēs senšamies uzplaukt zemē, kur valda Islāms no cieņu un draudzību. Mūsu apņemšanās ir vērs uz to, lai iedrošinātu visus, kas nāk pie mums pieņemt draudzīgumu un piedošanu. Mūsu darbībā Mums iemot motivētiem ar savu mīlestību, jo bez mīlestības mūsu centieni ir veltīgi.
3: Mūsu katuļu paznīca lībā ir patiesi starptautiska. Mūsu
0: draudzes kopienes pārsvarā veido filipīnieši un Afrikāņu no subsehāra saļģiona, to Nigērijas, Tiemvītas, Sutānas, Gānas, Togo, Beninas, Kamerūnas, Sejere, Lejonas, kā arī daži indieši, mazas kopienas un nelielas pakistāniešu kopienu. Pēdējā laikā mēs esam pieredzējuši ar dažu eiropiešu atgriešanos, jo valstī sāk pakāpeniski atsākt bēstniecību darbu. Līdz ar to, dielkalpojumi tiek svināta Angļu valodā.
3: Mūsu svētdienas
0: liturģi, liturģie notiek piekdien, jo svētdiena šajā valstī pirmā darba diena. Mēs noturam divas rīta lūkšanas, tas ir divas mises, katru no kurām apmeklē aptuveni 300 ticīgie. Turklāt sestdienās tiek turēta misija arī franču valodā, kas paredzēta franču runājošiem Āfrikas kopienas locekļiem. Pievēršoties galvenajai izlīgšanas tēmai, pārdomāsim Matei Evangeliju vārdus Kungs! Ja mans brālis grēko pret mani, cik pieši man jāpiedod.
3: Tik daudz, kā septiņas
0: reizes. Jesus atbildēja, es jums saku ne septiņas reizes, bet septiņas reizes. Mateja evaņģēlijas 18. nodaļa, 21.
3: Pans. Šis
0: spēt jautājums jēzuma par piedošanu sniedz mums vērtīgu ieskatu izaicinājumos, ar kuriem mēs kā mācekļi saskaramies, īpaši situācijās, kad trūkst miera. Es esmu Lībijā, kur nepārtraukti ilgojas pēc miera, kamēr daudzi no jums, vai netiektu, ka visi, dzīvo Latvijā un netālu no Krievijas notikušo, notikušā konflikta ar Ukrainu.
3: Izlīgums var uzplaukt tikai tur, kur valda piedošana.
0: Un mums ticīgajiem ģēzum šie piedošana ir uz, jāizpaušas no mūsu sirdsciļumiem. Neatkarīgi no tā, vai tas attiec uz mūsu attiecībām ar Dievu, uz mūsu attiecībām ar mūsu brāļiem un māsām, mūsu kopienās vai satraucībās kristīgajā enklāvā vai pat sabiedrībā kopumā, Spēja būvēt samierināšanās tiltus ir atkarīga no mūsu personīgās pieredzes, piedošanas pieredzes. Neviens no mums, atkārtoju, neviens no mums nevar efektīvi iesaistīties izlīgšanas jomā, ja mēs nesam patiesi sastapušies ar piedošanu un nesniedzam to, kā Kungs mūs lūdz piedošanu no sirds. Tā ir pieredze, kas mums jāpiedzīvo, lai spētu piedot pieredze, ka es jūtu, ka Dievs vai kāds cits mani ir un pieredze, ka es esmu kādam citam piedēvis.
3: No šīs pieredzes, personīgās pieredzes,
0: ir grūtīs saprast, kas ir piedošana, un ir grūtīs sniegt piedošanu, kā sakam tam visam, Un ir grūtsniek piedošana, kā sekas tam visam, lai veidot izlīkšanas attiecības ar citiem cilvēkiem. Tad piedošanai vispirms ir jābūt personiskai pieredzei. Es jūtu, ka man ir piedots, un tas, ka esmu kādam citam piedevis no sirds ceļumiem.
3: Tas nav viegli. Mūsu konsekretējā dzīvē,
0: pat kopienes vai m, brālības apskāpienos neratis sadedzina pagārtnes sāpju brūcis, ko iespējams ir nodarījuši tie, kas mums ir dārgi vai ko uzskatām par ģimeni. Šī sāpes mūsos grūst līdz mēs tām,
3: Līdz mēs ar tām saskarījāmies kunga klātbūtnē.
0: Mūsu izpratni par piedošanu, kā Jēzus mācekļi, pirmais ievainojums no koncepcijas atrēp. Mūsu izpratni par piedošanu, kā Jēzus mācekļiem, Ir citādāk no tās konceptīs – aci pret un zobu pret zobu, kā dažas citas sabiedrības uzskatīja to par savu. Nav šaubu, ka piedošana kādam, kas mums dod arī pāri vienreiz, divreiz vai pat trīs reizes, var, būt, var arī nebūt mūsu spēkos. Tomā īs izaicinājums rodas tad, kad mēs sev uzdodām jautājumu, kā es varu piedot kādam, kurš man ir nodarējis ļaunumu atkārtot un nepārtraukti.
3: atbildīt
0: ir skaidri un vienkārši, jo mums jau ir un Dievs mums pastāvīgi piedod katru reizi, kad mēs lūdzam piedošanu. Lai gan teorētiski šis uzdevums ir vienkārši praksē, to bieži vien ir grūti īstenot, pusim godīgi pret sevi. Būsim godīgi pret sevi. Mēs pieš lūdzam piedošanu Dievam un citiem par nodarītajiem pārkāpumiem, par ko liecina mūsu atkārtotie par lūgumi pēc piedošanas, pat ņemot piemēram misis upuri. Vismaz četras reizes misis laikā tiek pieminēta piedošanu un žālastība. Sākumā kungs apžālojies, Kristu apžālojies, kungs apžālojies. Vīna konsekrācijas laikā manas ascenes ir par grēku piedošanu. Mūsu tēvs lūkšanas laikā piedod mums, jo mēs piedodam Tev, kas ir grēkojuši pret mums, un vēl pirms komunijas, kungs Dieva ģārs, kas uzņemies pasaules grēkus, apšēlojies par mums. Tomēr mums ir jādomā, kāpēc mēs, kas teicīgi ilgojamies pēc piedošanas no Dieva un no citiem, dažkārt vai pat vairāk kārt vilcinamies sniegt tādu pašu piedošanu saviem brāļiem un māsām,
3: kas mūs ir sāpinājuši.
0: Tā ir taisnība, ka smagu sāpju piedošana prasa drosmi un apņēmību,
3: bet tā prasa
0: ir kas nāk tikai no kunga un ko tikai viņš var mums stāvāt. Šī žēlastība plūst caur lūgšanu un tuvība ar pašu kungu.
3: Ja es neatradīšu laiku lūkšanai, un ne tikai
0: lūkšanai kopienā vai brālībā, bet pat personīgai, individuālai lūkšanai savās attiecībās ar Dievu, man būs ļoti grūti pat saprast, ko nozīmē piedot kādam, kurš man ir
3: nodrījis kaut ko ļaunu. The grace of being able to forgive comes...
0: Žēlastība spēt piedot nākt caur labām attiecībām ar kungu, kas veidojas savu lūkšanu, savu tuvību ar viņu, kurš ir mans kungs, kurš ir mans dievs.
3: Piedošana, piedošana būtībā nepārtraukts ceļojums katra, katra no mums, katra mūsu dzīvē.
0: Pēc piedošanas samierināšanās paliek nesasniedzams mērķis, Ir svarīgi apsināties, ka mēģinājums piedot pats par sevi ir solas ceļā uz piedošanu.
3: Katrs piedošanas gadījums, pat ja otra pusta to nepieņem,
0: padziļina mūsu saikni ar otru un galu galā ar pašu Dievu. Šis transformēšajos ceļojums ne tikai dziedē mūsu pašu prūcis, bet arī veicina citu dziedināšanu. Pirmā persona, kas sāka ciedināšanas procesu, kad sāka piedošanu, ir tā, kas sāk ceļojumu, lai piedotu citiem.
3: Tātad, ja es esmu gatavs kādam citam piedot,
0: tad pirmais, kas saņem cietināšanu, esmu es pats, nevis otrs cilvēks, bet gan es pats, ar kunga žālistību. To ir svarīgi saprast un paturēt prātā. Piedošana, piedošana citiem palīdz man pašam cietināt, palīdz man pašam cietināties.
3: Izlīkšana ar
0: Dievu pieredze atmodina mūsu apziņu par nepieciešamību pēc izlīkšanas dažādos mūsu dzīves aspektos. Ģimenes, savstarpējās attiecībās, baznīcas kopienās, starptautiskā mērūkā
3: pasaulē, kur šķiet ir vairāk kinaidnieku nekā draugu, apņemsimies būvēt samierināšanās tiltus, sākot ar savām ģimenēm, savām
0: kopienām, savām brālībām. Tāpēc pieņemsim aicinājumu samierināties ar Dievu, lai kļūtu par jaunām radībām un izterotu viņa žēlsiedību mūsu brāļu māsu vidū, kā norādīja pāvesti Francisks. Gatavojoties jubilejas gadam 2025. gadā, atcerēsimies, ka izlīgums ir tilts, kas pārvar šķirtnis ar nošķirtām sirdīm, gan Lībijā, gan Latvijā, gan jebkurā citā
3: mūsu pasaules nostūrī.
0: Lai mūsu ceļš. Uz izlīgumu būtu iezīmēts ar sirsnīgu piedošanas praksi, kas sakņojas bezgalīgā piedošanā, kuru mēs saņemam no mūsu mīlošā Dieva, lai, mūsu, lai mēs kļūstam par Dieva miera instrumentiem, Ciedinot brūces un veidojot mīlestības un brālības tiltus, ar savu apņemšanos panākt izlīgumu.
3: Un beigās es gribu jums uzdot divus jautājumus, kurus es vēlos jūs lūgt apsvērt savā sirdī, patiesībā,
0: Paties savā sirdī. Pirmais jautājums ir šāds: kāds ir mans noskaņojums attiecībā uz to, ka man ir piedots? ar Dievu starpniecību, izlīkšas sakramentā, vai cilv kādu citu personu? Ko un kā es jūtu tajā konkrētajā brīdī, kad sajūtu, ka man ir piedots?
3: Un otrs jautājums, kā es jūtos,
0: kad es no sirds kādam piedēmu? Vai šī sajūta bija miera? Sajūta. Paldies, un lai Dievs jūs svētī! Izskanēja dienas katehēzija. Ja šī katehēzija tev šķita vērtīga, tad atpalstis ziedojot. Paldies! Paldies.